0: Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP e hoje nós estamos aqui no CBO, num formato diferente, com a doutora Júlia Rosseto, atual vice-presidente da SBOP, a doutora Cristiane Rolim, atual tesoureira da SBOP e a doutora Érica Mota, secretária da SBOP. Sejam bem-vindas.
1: Obrigada, ah, obrigada. Obrigada. Obrigada a Bom
2: estar aqui.
0: Muito bom a gente estar tá aqui nesse espaço presencial né? e aqui no meio do CBO em Curitiba, num local especializado e feito especialmente para gravação de podcasts. Hoje a gente está muito profissional. Então o tema da nossa conversa de hoje vai ser, já que nós estamos aqui em quatro mulheres discutindo temas de oftalmologia pediátrica, saias justas em oftalmopediatria, ou seja, situações desconfortáveis é, que a gente passa ou que a gente passou e que a gente sabe que vai passar no dia a dia do consultório. Então, queria começar perguntando para você, Cris, de situações que você né, já passou, que te incomodou, é, se quiser contar algum caso específico,
2: fala para nós. Ih, tem um rol um de situações difíceis que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Mas eu acho que na minha área, eu faço bastante glaucoma pediátrico, né? A parte complexa é a gente estabelecer um, uma, um vínculo com a família e explicar desde o começo que a gente vai ter que levar para o centro cirúrgico a criança mais de uma vez, né? Porque muitas vezes a gente faz a intervenção e vai precisar examinar a sedação ou às vezes a intervenção não tem o resultado esperado, a gente tem que voltar e reoperar. E muitas vezes a família, é, na verdade, já tem vários trabalhos mostrando que o que a gente fala no consultório, a absorção pelos familiares é muito pequena, né? Então, mesmo você falando às vezes com muita clareza, explicando várias vezes que vai precisar, quando você dá a notícia que vai precisar voltar para o centro cirúrgico, é, muitas vezes é um baque para a família e às vezes é difícil de administrar. Então, acho que essa é uma saia justa mesmo que a gente lida no dia a dia, né? E, para você, você acha que ao longo dos anos foi ficando mais fácil? Tipo, a tua casca foi ficando mais grossa? Sem dúvida, sem dúvida. No começo é tudo muito difícil, né? A gente, especialmente, é, um dos motivos, eu creio que os glaucomatólogos é, se queixam de fazer glaucoma pediátrico é que a carga familiar é muito grande, né? A gente está lidando com uma doença grave numa no meio familiar, não é só o paciente, o idoso, que geralmente ele é responsável por ele ou tem um filho responsável por ele. Aqui a gente tem toda uma família, pai, mãe, avó, tô, os núcleos, o pequeno e o grande. Então é muito difícil quando você é muito jovem arcar com essa responsabilidade de falar, olha, a gente vai ter que reoperar, não deu certo, não está bom, está evoluindo mal. Né? Dar a notícia que está evoluindo mal é muito difícil. E com o tempo a gente vai ficando mais experiente e, e, e conseguindo ficar é, mais efetivo nessa comunicação. E mais serena, né? Porque eu sempre acho que você é, assim, a, a cara da serenidade. É, é, sempre por fora a gente é muito sereno, né? <risos>
0: E tem assim, alguma dica que você daria para, por exemplo, quem está ouvindo a gente e lidando com patologias mais graves, né, em risco iminente, por exemplo, de cegueira, é, para lidar com essas situações de notícias ruins
2: com, fa com famílias de crianças especificamente? Eu acho que o mais importante é a gente comunicar que a doença é grave antes, né? Quando a criança chega... Ontem, é, é, nessa semana, eu atendi um casal que falou que gostou muito da minha primeira consulta, a criança já foi operada, já é grandinho. Porque eu fui muito direta e falei que era uma que tinha possibilidade de um desfecho ruim. E é claro que você não vai fazer falar isso de uma maneira que é, abale psicologicamente. Você tem que achar um, um, um ponto que não seja extremamente devastador para a família, mas você tem que deixar muito claro que a doença, se não for feito nada, vai evoluir para cegueira. O que você está fazendo é alguma coisa para tentar interceder nesse curso natural. E acho que com isso a gente acaba tendo mais é, maleabilidade para lidar com o insucesso depois, né? O combinado não é caro, né? Então, acho que a informação é muito importante. Não adianta falar que você é o papa, que você vai curar o paciente, que você vai resolver, porque você vai atacar com um peso grande depois, né? Então, precisa explicitar que há insucessos, né? Principalmente nas doenças graves. E por outro lado, né, já ouvi de pacientes,
0: especificamente com glaucoma, que às vezes ficam com receio de outros médicos ou colegas que também falam, não, com certeza seu filho vai ficar cego. Né? Então Sim. acho que tem que ter essa medida entre Sim. as duas coisas e eu acho que é isso
2: que talvez a gente vai ganhando com o tempo. Sim, na verdade a gente nunca pode ter essa assertividade que vai ficar cego. A gente não sabe, né? Até porque a medicina evolui tão rápido. Então eu nunca falei para nenhum paciente que ele ia ficar cego. A gente fala que tem um potencial, né? Que é uma doença, né? Que nos casos que a gente vê pode acontecer, mas especificamente fechar um prognóstico no começo da conversa eu acho muito,
1: muito ruim para a família, né? E eu acho que, no fundo, você tem que sentir um pouco que qual o ponto que aquela família está naquele primeiro momento de contato porque eu acho que algumas famílias estão receptivas a essa notícia que você pode sentir que você fala todo o panorama e eles vão ficar seguros porque você já deu o pior cenário possível e algumas outras eu sinto que elas estão tão tem tanto desconhecimento sobre a questão que se você for muito você acaba perdendo a conexão da, da família porque eles ainda estão em negação então às vezes tem algumas situações que, até situações mais simples de indicar uma cirurgia de estrabismo que eu já sei que, eu, que, que muito provavelmente vai ser eu sinto, às vezes, você dá aquela lança, ah, também pode, a cirurgia é uma opção, e você não fala nada naquele momento, mas não, a gente vai fazer o óculos, vai fazer o tambor, e vocês voltam. E na segunda consulta, você já vê que já vem outra família, porque eles já estão em outro status, e daí você pode dar um passinho a mais nesse diagnóstico. Eu sou a favor também de você colocar todo o plano no início. Mas, às vezes, antes eu fazia isso logo na primeira consulta para todo mundo. Hoje em dia, às vezes, eu, eu tatei, quando eu vejo a reação, da a olhar para os pais, né, olhar e sentir como é que eles estão recebendo aquilo e saber se, ok, vamos colocar tudo hoje, ou numa próxima consulta que vai ser em breve
0: não, Com certeza, eu, eu vou só dar um exemplo dessa situação que você comentou, Júlia, que quando eu voltei é, de Dallas, o meu fellow, a gente indicava cirurgia para a isotropia intermitente a absolutamente todo mundo. E eu perdi vários pacientes, porque né, eu indicava cirurgia e o paciente nunca mais voltava, porque eu era a maior indicadora de cirurgias da face da Terra. E isso foi uma coisa que eu fui tateando ao longo do tempo, né? De Assim, eu observava aquele desvio que não estava tão descompensado, então eu usava oclusão, voltava e aí ia conversando, falando, né, como aquela história, o gato subiu no telhado, acho que tem uma grande chance de precisar de cirurgia mais pra frente. E aí, às vezes, na segunda consulta, os pais já estão de saco cheio do tampão e a gente,
1: olha, vamos operar? Então, ah, vamos, vamos. E aí, eles, eles tomam a decisão, uhum. né? E às vezes você sentir, perguntar pra eles, como é que vocês, vocês já sabiam de alguma coisa assim? Vocês ouviram já isso de algum lugar? Não, nunca, não sabia, nem que operava o olho. Daí você fala, também, tô, tô, nessa, tô nessa fase aqui. Uhum. Ou então faz isso, você faz, olha, vocês têm que observar, se tiver desviando muito, aí vocês têm que me contar, porque eu não tô vendo isso, daí você participa eles da decisão, Visão, e eles se sentem parte do processo né? A segunda vez até eles indicam. Não, eu estou percebendo como você disse que isso pode piorar, pode acarretar nisso. Você explicar a consequência, eu acho que você ganha a família e daí eles ficam mais no barco. É. Outra coisa que eu acho interessante, quando a gente
3: muda o nosso olhar para o paciente, a gente ganha o resultado esperado. Então, assim, se você foca no tratamento, exotropia, eu vou operar. É isso que eu tô pensando. E aí você vai naquele raciocínio. E talvez você perca muita gente por aí, mas se você foca no seu paciente, no contexto e inclui esse tratamento nesse processo, aí o resultado satisfatório chega. É, perfeito. É, eu acho que é bem isso que você falou, né? E
0: é, e é um pouco o que a gente viu em algumas palestras aqui ontem de focar no usuário, como diz, Sim, né? Que é o paciente e não na patologia. Exato. Né? E a exotropia intermitente, por exemplo, que a gente tá aqui falando, lógico, não é o caso do glaucoma congênito, né? Assim, não tem nem discutir, né? nem o que discutir, a indicação e o momento que não pode ser perdido. Mas na exotropia intermitente que a gente tem essa possibilidade, por exemplo, né? Então a gente pode ser mais maleável e sentir Sim. qual é a o feeling da família e o momento, que nem a Júlia falou, que eles estão em termos de, é, né, assim, sentimento, sensação,
3: em, em relação Até a tratamento. Até quando a gente pensa em tratamentos, é, em patologias não cirúrgicas. Por exemplo, o tampão. A gente aprende que o tampão, o que, que é o tampão? Tampão de pele colar no olho. Poxa, esse é o ideal, mas para que ele menino funciona? Pois não, então você consegue contextualizar e aí introduzir esse tratamento que não é nem tão tampão. Mas se você contextualiza aquilo, você consegue.
0: Com certeza. Em relação ao tampão também, eu, eu, eu falo assim, às vezes, para umas famílias... Ai, ah, doutora, eu não estou conseguindo fazer tampão. E aí, às vezes, eu sugiro atropina, às vezes, tem um pouco de resistência. E eu falo assim, olha, eu acho que tratamento da ambliopia é igual método anticoncepcional. Tem o ideal e tem aquele que dá para usar. Sim. Se o tampão você não consegue usar... Faz a tropina, que você vai pingar a colírio duas vezes por semana, você vai sair trabalhar né, para as mães que estão trabalhando o dia inteiro e os pais também e não tem como estar tá ali é, monitorando. Pronto, você não tem, a criança não vai tirar né? aquele efeito. Então, é, é que nem método anticoncepcional, tem o ideal e tem aquele que você consegue usar.
3: Então, às vezes eu faço essa comparação para as famílias. Sim, e quando assim. a gente pega historicamente, assim, como que os médicos do passado introduziam o tampão? Poxa, eu tava lendo a história da e o pessoal suturava a pálpebra, porque não conseguia, você imagina. Então, assim, aí depois começa, o doutor Anderson falava de colocar uma tala de madeira e o menino ficava com o braço. Poxa, a gente vai contextualizando e é aí que você pega, né, o sucesso. Você isso pode começar fazer com uma né? sugestão
1: de tratamento, eu acho que
3: eles vão ficar satisfeitos com é. é.
1: o <risos> tampa... é. um trabalho <risos>
2: inicial que eles fizeram com os gatinhos, né, ah. sutura a pálpebra, então é isso. acho que... Transpuseram para as
0: crianças.
3: Mas é. é. Dallas... com disciplina positiva, nossa, nossa mas nem, é. nem pensar.
0: <risos> pois em Dallas tinha o Armstrings, não sei, Sim, né? Assim, é. meu Deus, gente. É. Não, acho que a gente está num outro momento da medicina, Sim. com certeza, né? E da educação também com das crianças. Certeza,
3: né? da família. E a gente tem que acompanhar. Com certeza. Uma coisa interessante que eu acho que é legal citar
2: é que a gente usa muito, eu uso muito, peço para os pacientes lerem no Google e depois vim tirar as dúvidas. Não tem mais como brigar com isso, né? É uma coisa que me ajuda bastante. Toda vez, assim, às vezes são casos graves, que eu sei que tem indicação cirúrgica, eu uso medicação que eu sei que não vai tolerar, e peço para eles lerem, e depois a gente tira as dúvidas. E, geralmente, isso ajuda bastante. Uhum. Antigamente, a gente tinha essa resistência, não sei se vocês pegaram esse, ai, ah, paciente Guga, ótimo, ele tem que ele tem que estar tá em contato com Sim. tá E você depois é, lapida a informação, né?
0: Não, eu acho, eu, bem isso que você falou, eu acho sensacional,
2: porque eu, fa, eu
0: escrevo, às vezes, né, quando vem, por exemplo, só a mãe ou só o pai, e eles querem discutir depois com, né, com outro é, responsável pela criança, eu escrevo, falo, olha, você vai procurar no Google, né, o que o seu filho tem é esotropia congênita, veja lá, a cirurgia é tem que ser precoce, é isso que é mais indicado e aí você vai lá dar um Google. Se você ler em inglês, procure tal e tal referências.
2: Inclusive digo para onde, aonde procurar, né? Para inclusive o site da SBOP.
0: Lá é o <risos> site da SBOP, as informações são muito fiéis, muito consistentes. <risos> Ô, Érica, e conta para nós você e alguma situação
3: constrangedora sai justa de consultório. Ah, gente, isso aí a gente tem muito, né, criança? mexendo com criança que são assim é, tão espontâneos. Então eu me lembro aqui de duas situações que eu acho que é interessante, é engraçado. É aquele paciente que chega pela primeira vez no consultório e a mãe a gente pergunta: "Poxa, então se, né, o que que, que que você precisa? O que, que eu posso te ajudar?" E no meio da anamnese, é a primeira vez que você traz essa criança ao fetal? Sim, é a primeira vez. Ok. E começa a rotina, tal, tal. Você põe o menino lá sentado para a gente fazer retinoscopia, o menino vira e fala para a mãe, ô oh, mãe, igual aquela vez que eu fui semana passada, então, então assim, mexer com criança... É, é muito legal, porque não adianta. O que o pai fala ali na frente, logo depois você descobre espontaneamente. Entrega o ouro e que era ouro, pequeno, na, alma, na verdade. É terceira, é. né? E uma outra coisa que eu estava até conversando com, com a Júlia mais cedo é a questão de como que a gente mostra para os pais que o menino tá assim, caótico e que a consulta não vai rolar. Então, o menino tá escalando a maca, pegando o retinoscópio, subindo no de pendurando ali, você tentando como que eu vou guiar essa consulta. Eu quero até ver a opinião de vocês, o que, que vocês fazem nessa hora. Eu criei uma técnica com o tempo, que eu começo a falar baixinho. Eu vou falando baixinho, o caos tá instalado, o menino subindo, e eu vou abaixando a voz, Então, você vai ter que tratar... Nananana. E aí a mãe se dá conta que o caos... Ela tem que controlar, não sou eu. Aí ela fala, peraí, gente, aí, deixa eu ajudar, deixa eu ver desse... Vem cá, fica caladinho, mamãe, tem que prestar atenção. E aí eu consigo colocar aquele menino num ambiente mais seguro pra ele e pra mim. Porque senão o consultório quebra. Então, assim, eu acho que a gente vai desenvolvendo técnicas... Para conduzir aquilo ali da melhor maneira, eu acho que é essa de falar baixinho e, e voltar é, para a quietude, né, e ficar e mostrar que o caos tá ali, não tá aqui. Aí você pontua e você deixa isso evidente no meio da consulta. Eu acho que isso assim, isso mudou para mim. Eu começo a falar baixo quando o negócio tá ficando caótico e, e aí volta ao normal. Não <risos> deve funcionar com todas as mães, mas provavelmente com flagrante. 90%. Sim.
0: <risos> e você, Ju, fala você de alguma situação aí desconfortável,
1: é. saia justa. Eu acho que, para mim, é, por mais simples que seja, o que mais me tira do, do, da minha zona de conforto é quando tem resistência a pingar o colírio, principalmente em crianças mais velhas. Porque, assim, para mim, os mais novinhos segura e faz, os pais aceitam, porque uma criança pequenininha não vai inclinar a cabeça e aceitar a gotinha. Aquela meio termo ali, ainda você consegue convencer com uma lembrancinha, vai ter uma balinha, vai ter uma coisa, eles se interessam. Mas mais velhos, quando são crianças argumentativas e que os pais dão muito espaço para essa argumentação, ah, para mim é muito difícil, porque eu fico olhando ali assim, e querendo ou não, você tem o seu consultor, você tem seus compromissos, e às vezes, o às, às vezes a gente não consegue se colocar no lugar do paciente, mas muitas vezes eles não conseguem se colocar no lugar do, da gente. Uma vez aconteceu isso, era uma menina mais velha, e a mãe tava filha, vamos pingar a gotinha, e ela, não quero, mas eu não preciso, eu não quero, eu tô enxergando tudo, porque você me deu a visão, tá tudo bem, mas você precisa fazer, e a argumentação também dela é consistente. E, e daí, assim, a mim, como eu educo meu filho, não interessa. Não, assim, enfim, aí eu comecei a ficar desconfortável e, e eu demonstrei, porque eu sou uma pessoa muito transparente. Daí, eu fiquei assim, incomodada e eu cruzei meu braço eu fiquei parada esperando, mas com assim, o um semblante nítido de que eu estava incomodada com aquela situação e ficou uma situação constrangedora. E daí, eu falei, e daí, eu falei assim: olha, vocês têm as duas opções, porque era a minha última paciente. Ou vocês, a gente segura ou conversa e pinga de dar um jeito de pingar, ou vocês voltam outro dia e a gente pinga a gotinha e faz o exame. E a resposta da mãe foi alguma coisa do tipo, ah, mas você tem outro paciente? E daí eu me senti mais respeitada ainda, porque ela não entendeu, assim, que eu, que eu tenho uma dinâmica e ela tava falando, não, mas você não pode esperar mais? E, e assim, aí passou muito do meu limite e na hora, enfim, naquele dia eu saí super frustrada do consultório. E essa mãe voltou, eu achei que ela não fosse voltar, mas ela voltou. E quando ela voltou, eu falei, olha, o que, que eu podia ter feito diferente? Porque eu não consegui me conectar com você, eu vi que foi ruim. Ela falou, ah, eu percebi que você estava incomodada, e eu acho que se você tivesse, de repente, falado isso num momento, eu teria, eu teria. a gente teria achado um caminho. E daí, depois desse dia, eu mudei meu jeito, assim, e eu vi isso também de uma amiga minha que fala sobre disciplina positiva, que a primeira coisa é não julga não julga essa família quando você julga você cria uma barreira então assim a minha cara de insatisfação só piorou a situação eu tava insatisfeita mas só piorou e assim não, se você julga você perde essa conexão e de repente você faz alguma coisa você precisa ter alguma alternativa eu não posso ficar ali meia hora para uma criança decidir pingar a gota mas não é do meu, eu não vou decidir como essa mãe vai conversar com essa criança, então já fala se for no meio do consultório, olha então você, diz o seguinte, você vai lá fora, a secretária pinga porque na minha dinâmica hoje, o consultório sou eu que pingo mas vai lá fora, a secretária pinga, ou então você volta outro dia e já dá no momento sério, serena, e assim, feliz, não assim e não fica pensando, ai essa mãe não sabe dar limite ai essa criança não, não interessa se ela sabe ou não dar limite, talvez ela nessa situação não tenha recursos, ela não sabe como passar por aquilo, e depois disso eu não me irrito mais assim, e eu vejo que eu conecto melhor com todo tipo de mãe, né? A gente recebe todo tipo de mãe. É, Ju, uma coisa que eu faço, isso também é
3: com o tempo, eu já passei por isso, mas agora eu já criei uma rotina no consultório que isso não acontece mais, então assim, eu já, eu crio etapas de jogo para a criança conquistar e a segunda etapa é a da gota, não é comigo, aí ele sai e vai para a secretária. Se não pinga, a própria secretária fala, olha, não vai pingar, você vai fazer um retorno, a receita, a doutora vai te dar a receita, vai conversar com você e assim, suave. E aí, a mãe, ok, no pingou você volta, ou dilatado, ou volta e pinga aqui no consultório, mas agora é assim, é a segunda etapa. É,
1: é O que eu tenho feito, então que me ajuda também, é mandar quando é a primeira consulta, mandar um link explicando como é já faz, que vai ter é, dilatação, porque assim, às sim. vezes a mãe, ai, vai demorar meia hora, ai, eu não trouxe comida, então assim, ele, ela já sabia, já cria essa barreira, mas pra sim. mim é esse problema da criança, da argumentação, que eu acho que é, você tem que estar preparado e às vezes a, criar uma estrutura justamente pra, você vai né você ajustando vai as coisas. Isso. É? Se você já vai criando
2: o roteiro, e aí Fica. Eu, eu vivo muito isso com astronometrias, né? Principalmente as de Goldman nas crianças maiores, né? E a gente tem que ter uma conversa muito clara, assim. É fundamental fazer o pica-pau. Então assim, sim. Meu filho até deu uma dica. Meu filho tem 21 anos. Ele falou, mãe, tipo, beija flor e beijinho, isso é melhor que o pica-pau. Você lembra, a mãe? Do pica-pau na árvore? Não, ninguém é. sabe quem é o pica-pau, quer é é. Todos os meus pacientes vêm para fazer o pica-pau. Né? Então, é, eles sabem que é uma rotina necessária, que vai ter que pingar o um anestésico. Muitos argumentam e não quero, não vou, não vou levanta, vai embora, vem outro dia. E aí Sim. os pais ficam doidos, porque às vezes vêm de Roraima uhum. para fazer o pica-pau, né? Então, <risos> e aí é bem interessante, assim, porque eles voltam, e eles voltam muito bem. Uhum. Porque aí eles vão conversar em casa, a necessidade de realizar. Então é isso, eu acho que a gente tem que respeitar o nosso tempo, né? E perceber que tá passando do meu limite, mas o, o problema da criança de não ser colaborativa não é nosso né é. é um problema da família e você não vai poder interferir nisso porque isso é um outro departamento né Sim. e aí a criança a, a família volta a logística de voltar é um problema para todo mundo é muito caro voltar uhum. paga estacionamento na vila Olímpia e pá, 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 pá. então assim eles ao, automaticamente vão se educar isso já é legal. Já é educativo por si. É,
0: mas sabe que eu até aprendi na, na época que eu tava fazendo residência com a doutora Ana Tereza, aqui em Curitiba, acompanhando ela no consultório. Quando a criança começava a ficar muito argumentativa ou tava muito descontrolada, ela dizia assim, olha, agora vocês vão ali fora tomar uma aguinha e vocês já voltam, tá bom? Porque nesse momento que você tira a dupla ou o trio, né, mãe, pai filho, ou mãe, filho, pai, filho, enfim do seu é, consultório, e eles vão lá fora, a mãe puxa o orelha, ela usa a dinâmica que ela quiser, né? Uhum. Ela briga, ou ela conversa, ela usa da disciplina positiva, ou do que ela quiser. Mas sem plateia. Mas sem plateia. É. E assim, pra mim, isso funciona tão bem. Mas falo de uma forma muito tranquila, assim, né? Se a criança começar a argumentar demais e tal, não sou eu que pingo. Mas quando tem muito fuzoei que eu escuto, eu já chego pra minha secretária e falo, olha, para tudo fulaninho, vai lá conversar, vamos lá toma uma água, numa boa e aí se vocês acharem que não dá pra fazer isso hoje, vocês voltam outro dia esse é o segredo do negócio, porque daí a dinâmica da família conversa, geralmente é inviável voltar outro dia e eles vão lá e fazem, mas vou contar pra vocês que uma vez fiz isso, numa criança que ela estava assim, super sapateando dentro do consultório, eu estava grávida de umas 32, 34 semanas com barrigão e a criança estava efetivamente sapateando e eu estava sozinha nessa época eu não tinha ninguém dentro do consultório. E aí, eu, eu precisei sair do consultório, porque a criança começou a, a assim, a efetivamente não só sapatear, mas vir para cima de mim, assim, agressiva, e era uma criança de uns cinco anos, mais ou menos. E aí eu, eu saí para minha segurança do consultório, porque eu comecei a ficar com receio, e chamei uma das minhas assistentes. Daí eu expliquei a situação, vi se elas podiam pingar as gotinhas, já não me lembro que fim que a coisa levou, mas na hora que eu tava voltando para a sala, o um menininho veio em direção a mim no meio da minha sala de espera, é, assim, fazendo sinal de sopa em direção à minha barriga.
2: Nossa. Teve
0: que vir um segurança para segurar essa criança. Assim, a sala de espera estava vazia, porque de outra maneira, eu não sei assim, se alguém simplesmente entrasse ali o que, que ia aparecer, um segurança segurando uma criança Mas, <risos> E assim, foi uma situação que eu fiquei super desconfortável, porque eu pensava gente, se alguém olhar isso aqui, vão achar que a gente tá tendo né, algum problema. E a mãe assim não, não tava conseguindo controlar a situação, tava totalmente apática, sem saber o que fazer e eu tava temendo pela minha integridade física, né, grávida de trinta e poucas semanas. Então, assim, essa situação foi uma, assim, que realmente me fez, que nem né, atua de se sentir desconfortável, eu me senti, assim, desconfortável, com medo, é insegura e, assim, meio paralisada mesmo, né. E até eu, em parte, decidi ter assistente dentro do consultório, em parte, por isso, porque eu, aquele dia, me senti, assim, vulnerável. Vulnerável, é. E acho que a gente grávida fica mais ainda, né? Então.
2: É, isso acontece com adultos também, às vezes, né? Quando você tem, às vezes, um volume maior. Então, é importante ter mesmo assistência, segurança, porque é integridade nossa mesmo. Não É, não, com certeza.
0: E fala pra nós, Ju, alguma coisa mais você que gosta aí de comportamentos e conta alguma história aí, se tiver, da ponta da sua língua.
1: Tá, ah, eu acho que é, o segredo para mim maior é você conseguir saber quem é aquele paciente e saber perguntar, porque às vezes você fala, Ai, como é que eu vou saber o que, que ele tá pensando? Pergunta, ou se coloca no lugar. Eu acho que das minhas a, 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 experiências que mais me humanizou foi ser paciente, situações que você fica desconfortável que você se coloca ali e você vê como você fica vulnerável a pequenas notícias assim, você tava ali, você não tava esperando ah, é só um tampão, só um tampão já é uma frase um pouco agressiva para quem não tava esperando nada, porque você já é um julgamento né? então acho, acho que assim você se colocar no lugar, às vezes as coisas mudam um pouco de intensidade, você é uma criança, um bebê você tem uma expectativa de falar um glaucoma a pessoa, não, não, meu bebê é saudável então assim, você não quer ter um bebê. Você, imagina o seu bebê, você é naquele lugar é, você muda muito, porque pra gente às vezes a gente banaliza e você vê coisas graves diferentes, e eu tenho uma experiência muito, muito diversa no meu dia a dia porque eu vou de um hospital público que tem muita, muita coisa grave para um ambiente particular que assim, a, a gravidade é diferente, mas cada um é de um jeito, cada um tem uma formação, então ai, porque a sua criança não tá doente você não pode sofrer por causa disso, pode cada um pode sofrer, então pra mim é assim esse, essa elasticidade de você de você tentar se colocar no lugar ou de ver, e também você não quando a pessoa exige menos, você dá mais também, porque não é porque ela não sabe que ela pode ser cuidada de uma outra forma, que você tem que ser mais bruta também, então eu acho que essa, essa é, é, pra mim isso é, é o que é o grande brilho de atender criança que você se fica humilde um dia outro dia você se sente mais segura por causa de uma coisa, você se, se divide ou eu acho que essa é a grande, grande a grandiosidade da nossa disciplina. A beleza, né? É, o pediatria é encantador. É, eu adoro. é um mundo que a gente vai
3: entrando e assim, é, o indivíduo vira o foco, né? A gente tem que saber conduzir, mas é o indivíduo, é a criança, e aí você consegue. Então, eu acho eu sou apaixonada <risos> com certeza olha, eu adorei
0: essa nossa conversa achei esse nosso papo, essas nossas saias justas de oftalmologia pediátrica o um máximo achei realmente sensacional então a gente hoje fica por aqui esse foi o SBOPcast no CBO